0: Давайте еще нашему прославлению поаплодируем. Они молодцы. Так служат, трудятся для Божьего дела, для Божьего царства. И yeah. так, знаете... Мы такая церковь евангельская, мы поем живые псалмы, музыка, дюнь -дю -дюнь, там эти, гитары у нас, барабаны, и мы поем, представьте, то есть поем песни на, как бы на современном таком языке, это понятно для человека. Ну вот так мы в евангельской церкви поем псалмы, это же круто, да, классно, ну аминь, ну если вам нравится, давайте Духу Божьему поаплодируем сейчас, на самом деле мне очень нравится. Все, все тексты, которые пишут, а если еще будут писать свои больше тексты, это круто. Аминь. И я хочу сказать о книге моей супруги. Кто купил? Кто не, давайте, кто не купил? Вышла вторая часть «Женщина мечты». Я верю, знаете, еще повторюсь, третий день повторяю одно и то же. Если женщина, если мужчина, вот когда я писал книгу «Джентльмен Иисуса Христа», и женщина говорит, да это только джентльмену. Я говорю, да нет, послушай, не то что название, а просто актуальная книга и для тебя. Почему? Потому что ты хотя бы поймешь, как послужить своему мужу. Иногда женщина читает только женские книги, мужчина только мужские. Но слушайте, для меня есть книги. Есть человек читает, есть человек не читает. И всегда человек найдет в себе оправдание, он скажет, у меня нет времени читать. Ну, послушайте, купите, приобретите эту книгу. Я, знаете, не рекламирую не, для, не потому, что я муж своей жены, ни в коем случае, нет. Точно мне там не перепадет ничего, я не ангажирован. Ну то есть я просто хочу, чтобы христиане научились вкладываться. Вот правда, когда ну, любой человек открывает какое-то определенное дело, я никогда не рекламирую какие-то товары в церкви. Ни в коем случае. Потому что церковь, она должна проповедовать Евангелие. И даже, ну, как бы строго к этому отношусь, всегда говорю, что в ячейках не надо ничего рекламировать. Там нужно проповедовать Евангелие. Но здесь это духовные книги. И как-то я проповедовал об этом, и я сказал, люди читают светские книги, а какие они духовные читают, потому что знаете, в светских книгах можно да научиться навыки, нужно э, научиться какому-то опыту человека, который передает. Но я хочу вам сказать, духовные книги передают нам божественную мудрость. И мудрость она не от человека, мудрость она исходящая свыше от Бога. И поэтому человеку нужно читать духовные книги и поддерживать друг друга, чтобы мы могли поддержать друг друга. Вот я сегодня сказал, у нас есть ребята, они мне сделали прекрасный я не рекламирую, я просто говорю, что в работе должны увидеть Иисуса или там увидят Сатану. То есть, ну, реально, в работе. Я никогда не приду там, где я увидел Сатану, я скажу, все, я не хочу туда идти, потому что отношение к жизни у людей неправильно. Есть рестораны, в которые я лично хожу, и мне нравится, знаете, когда так человек, опять же, без рекламы не говорю какие-то, но они говорят так, мы не продаем блюда. Мы не продаем какой-то ну, товар, мы продаем отношение. Это отношение. И мне всегда туда хочется вернуться. Почему? Потому что отношение. И Я хочу, чтобы в церкви было правильное отношение, чтобы вот сегодня люди приняли Иисуса, они вернулись. Вот недавно мы с Ольгой заказали там шкаф себе да и женщина она такое к нам отношение провела она нам подарила, вот вам кружечка вот вам пакетик, вот вам кофе, вот вам конфетки вот вам улыбалась 150 раз так с нами, так, вот знаете честно, и хочется к этой же, мы вернулись через какое-то время там посмотрели и прошел месяц, она, о, я вас ждала и хочется, чтобы люди возвращались они возвращаются не просто потому что мы им круто о Христе проповедуем, они возвращаются потому что наше отношения улыбаемся, молчу, брат, сестра, за что помолиться, давай помолюсь, вот Александр молится за преуспевание, все к нему, и будете преуспевать, я не шучу, серьезно, это правда, он молится, это правильные молитвы, я верю, что Бог особенно использует, потому что Бог слышит молитвы. И поэтому приобретайте. Вот когда вы будете выходить, не бегите из церкви. А приобретите книгу. И не просто приобретите, а вот вы слышали, вот люди, которые сейчас покаялись, и э, мое отношение. Пастор Эдуард дарит им книги. Ну это мое отношение. То есть им же приятно, раз им подарочек новообращенным, мы дарим подарок, а если там, я еще сказал, группе, группе утверждения, говорю, вы подумайте, помолитесь, может еще и кружечку подарить, пакетик, ЦХМ, раз человек идет, видно церковь, христианская миссия. Ну, как-то вы подумайте, потому что я не могу один думать за всех. Вы понимаете? То есть это, это неправильно, это нужно, чтобы наши отношения, чтобы человек пережил, о, ко мне хорошо относятся. В этом мире, знаете, вот честно, ну, ну ты так живешь, иногда... Э -э ну, мало кто друг другу, хорошо это, друзья там, это в церкви мы верующие, братья и сестры попросишь, сделают. Знаете, вот, ну это правда, это такая привилегия, люди уже поняли, они говорят, жить каким-то комьюнити, жить каким-то вот, ну, какой-то вот супругультура. Мы церковь, послушайте, это круто. И здесь собрались женщины после конференции, я благодарен всем женщинам, которые приехали на «Женщину мечты». Это супер, вы заплатили цену, вы приехали с другого города, это правда, я благодарен своей супруге, и что она, ну, идейный вдохновитель, двигает процесс, это важно, кто-то идет во главе, скажите аминь, и давайте Духу Божьему поаплодируем. Я... Буду проповедовать. Моя тема сегодня, часть вторая, физическое послушание, приносящее Божье благословение для каждого из нас. Физическое послушание. Знаете, иногда я вижу, люди хотят просто прийти, посидеть, и чтобы свалилось с неба. Вот человек был, я затрагивал этого человека, он находился возле купальни 38 лет и ждал, пока вот это движение воды, что-то возмутится, кто-то, он говорит, Иисус, когда к нему пришел, он говорит, «Ну нет человека, который бы мне в эту купальню спустил, Но нет человека, вот мы всегда ждем, что какой-то человек придет в нашу жизнь, и что-то такое произведет в нашей жизни величайшее, нас в купальню туда кинет, и ангел придет и исцелит нас». 38 лет он находился в таком состоянии. И Иисус, я как бы чуть-чуть перефразирую, он иными словами пришел и говорит, ты не устал лениться. Ты не устал лежать. 38 лет. Ты не устал сидеть, что ты думаешь, что ты посидишь и вот так с неба придет просто из-за того, что ты в церкви, евангельская христианская миссия? Нет. Я скажу вам правду, физическое послушание приносит человеку что? Благословение. Когда человек пришел, когда человек услышал, когда он начинает воплощать. И поэтому я хотел бы быстро сегодня посмотреть с вами, потому что у нас не так много времени, быстро посмотреть виды, которые Бог оставил для нас, виды постов, и для чего они нужны, потому что иногда ты призываешь в церковь, говоришь, давайте молиться и поститься, и люди, они сваливаются только в это, а сколько молиться, а как Даниловский пост, частичный или на воде, слушай, ну хорошо, похудею, ну хорошо, там какие-то, ну люди не знают цели, если в цель в посте ноль, мы и получаем ноль в своей жизни. Почему? А потому что мы не знаем Божьей истины. Для чего вообще эти люди постились и оставили образ для каждого из нас? И первое, что я хочу сказать, знаете, первое, когда мы видим пост, ну, берем пост, собираемся, и всегда, знаете, я вот сейчас в последнее время увидел, что человеку легче прийти, человеку легче помолиться, что помолиться, Проповедовать даже легко человек. Раз, ты подготовил пробу, вышел, как дал. Слушай, давай попастимся с тобой, и цель такова. Ну, к примеру, стоишь, и человек думает, слушай, у меня витамины, у меня терапия, я в зал хожу, мне нельзя. У меня, к примеру, пастор свадьба сейчас у близкого. Ох, молодец ты какой у близкого свадьба. Слушайте, я поймал себя, что у меня правда столько оправданий. Я постоянно езжу, вот недавно был там, ну, в Калининграде, везде же там что-то накрывают, знаете, ты, тебя на, куда-то пошел, и думаю, нет, 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 все, стоп. Я понял, что я найду сам лично для себя всегда оправданий. я просто братьям сказал, давайте, кто со мной подвязывается в посте 7 дней. Я призвал там Москву, Московскую область, Ростов. И сказал, давайте, и не призывал всех, я просто сказал, хотите, давайте вот цели таковы. И давайте будем прорываться, потому что Библия учит нас, это мощные, сильные прорывы в нашей жизни. И первое, знаете, первое, Матфея. 17 глава, 21 стих. И эти прекрасные виды послушания. Здесь говорится, сей рот изгоняется постом и молитвой. В контексте там ученики не могли выгнать бесов, ну, какую-то демоническую силу с юноши. И Иисус спускается с горы, и ученики его встречают и говорят, твои ученики не могут выгнать из него, то есть исцелить его, ну что-то сделать, Иисус. Иисус заявляет такие слова, сей род изгоняется через пост и молитву. И он ему сказал, род неверный и род развращенный. Это говорится о том, что у людей нет веры, они никогда ничего не увидят, если у них нет веры. И он сказал, род развращенный, это люди при, прилепились к миру, они не прилепились к Богу, к Слову Божьему, к молитве, а просто к этому миру. Они приходят в церковь, но живут в этом мире, и они говорят, слушай, мне нравится мирская жизнь, но я еще буду посещать евангелийскую церковь. И сегодня я просто хочу сказать вам правду, что он сказал, вы не увидите результата, если вы не Увидите в своей жизни смирение. Смирение через пост и молитву. И вы верой присоединитесь к Богу через слово, через молитву, через Божье присутствие. И вы отлепитесь от этого мира. Как можно отлепиться от этого мира? Только посты, молитва, когда мы решаем вопрос своей жизни. о похоти глаз, похоти, то есть очей, похоти тела нашего и гордости жить Гордость, когда человек говорит: "Но мне это не нужно. Зачем? Но если я тебе скажу сегодня причины поста, это очень сильно. И вот это первое, о чем сказал Иисус. Он сказал, что знаете, этот пост мы называем пост учеников, победить грехи, которые уже стали рабской привычкой. Люди не могут их победить. Вы представляете, то есть человек пять лет в церкви и все равно выпивает. Человек 10 лет в церкви и грешит. Есть в Библии говорится, что это запинающие грехи человека. Человек не может освободиться от этого. И этот человек, который юноша, они привели, они говорят, он не может, ученики не могут ничего сделать. Послушайте, есть большие проблемы, когда это стало у человека рабской привычкой. И человек не может победить в своей жизни грех, который постоянно берет вверх над ним. Он не может одержать такую, знаете, победу над своим телом. И враг всегда будет приходить и всегда будет человеку приносить ложь, он всегда будет говорить, ты не на своем месте, ты никогда от этого не избавишься. Есть мужчина, они сидят в порнографии годами, они не могут, они терпят и не могут освободиться. И сегодня Юля Попова на конференции очень сильно сказала, что есть вещи, которые картинами потом сидят в разуме у человека. Он не может даже визуализировать. Почему? Потому что он видит отпечатки вот эти картин неправильных в своей жизни. И он говорит, они молились и не могли ничего сделать. Сделать. Есть церкви, ничего не могут сделать. Но Иисус говорит простые вещи. Он говорит, все роты сгоняются постом и молитвой. Пост и молитва. Будешь поднимать руки, физическое послушание, как Моисей, и будешь одерживать победу. Будешь опускать эти руки и говорить, ну все само собой придет, мы же под благодатью. Нет. Физическое послушание открывает небеса над человеком. Поднимаем руки, видим, Бог изливает благословение. Опускаем руки, видим, все прекращается в нашей жизни. Мы бы и хотели, но послушайте вера на бездел, мертвая вера, она мертва сама по себе. И всегда будет враг шептать, всегда будет что-то приносить. Я помню. Рассказывал уже как-то в церкви. И знаете, когда я был в Германии, делал, помню, давно еще операцию на нос, и у меня нос не дышал. И я помню интересный такой момент, когда врач сидит, мы подписываем договор, и он мне говорит, ты знаешь, что, ну, переводчица переводит, что один случай на 10 тысяч, что часто, когда трубку засовывают, ломают зуб слушайте интересно я сижу так и знаете что я заметил враг сразу мне на ухо это ты это ты Раз мне на ухо, это ты Я Оле такой, а что там за труба такая Ну я ж никогда не делал операцию Оле, Оль, что там мне засовывать будут Что за труба, что зуб могут сломать Это что там Вот эту водосточную мне Что мне будут засовывать И я такой прям, знаете Ну прям подсел на измену так Думаю, слушай, что это такое И Оля говорит, да маленькая вот такая трубка я говорю, а как они могут ей сломать зуб и еще враг, когда он сразу тебе говорит, это ты. Когда человек не может избавиться от греха, и враг приходит, говорит, это ты. Бесполезное время в церкви, зачем это нужно? Еще и поститься не кушать, да поешь. Услади свою плоть и радуйся этой жизни. Но если ты хочешь искать царство Божие, там написано, это не пища и пить ее». Когда человек только заботится об, о желудке своем. Но это не пища, это мир, радость во Святом Духе и праведность. Вот что главное. И поэтому здесь, этот, знаете, пост учит нас, чтобы мы могли избавиться от того греха, который уже так прилепился. Человек не может одержать победу в своем духе, восторжествовать на своей плотью. Я призываю вас, церковь, братья и сестры, заведите себе молитвенные дневники. Всегда, когда вы молитесь, и вы скажете, это старомодно, это круто. Потому что об этом говорит пророк Авакум. Он говорит, запиши свои цели, чтобы ты, читающий, мог прочитать. Это сбудется и не отменится. Даже мир это уже давно понял, сказал, цели, если не записаны, они вовсе и не цели. Мир понял, маркетинг понял, а в церкви люди не понимают. Запиши свои цели, запиши, что я не могу от чего-то избавиться нет у человека половинчатого освобождения. Есть освобождение. Скажите аминь. Давайте поаплодируем Духу Божьему. Второй вид, это знаете, когда такой пост Ездры, он описан в Библии, Ездра, 8 глава, 8 глава, 22 стих. Так как мне... Стыдно было просить у царя войска, всадников для охранения нашего, нашего от врага по пути, ибо мы говорили с царем. Сказали, рука Бога, рука Бога нашего на всех нас, прибегающих к Нему, есть благодеющая на всех оставленных оставляющих, извините, без очков, что-то у меня нарушилось зрение, его могущество и гнев. То есть здесь э, такая ситуация. Этот пост за экономический прорыв в нашей жизни. Ездре царь дал там несколько талантов, золота, несколько талантов. И здесь он говорит, мне стыдно подходить к царю и просить войска, чтобы все это охранять. И здесь, знаете, когда мы берем пост Ездры в своей жизни, что происходит? Мы экономически можем прорваться, потому что он боялся кого? Разбойников, которые его ограбят. И мы смотрим, если посмотреть Священное Писание, мы видим тогда Иоанна 10.10. 10. Кто вор? Это сатана, написано, вор, он пришел украсть, убить и погубить, когда он ворует у человека, и человек не может принять Божье благословение в свою жизнь. Но здесь этот пост, смотрите, не, не просто избежать каких-то экономических падений в своей жизни. Нет, этот пост для того, чтобы мы приняли в экономике правильное решение. Многие люди не могут его принять, принять направление. Я в последнее время об этом говорю. Слушайте, это очень сильно полководец, это Ганнибал, который он говорит: я мог захватить Римскую империю, у меня были ресурсы, но не было желания. А когда пришли желания, уже нет возможности. И поэтому человек должен понимать, в экономике, когда Ездра взял пост, он написано, взял пост, чтобы иметь финансовое решение решение в своей жизни. Вы никогда об этом не думали? Иногда пастор, помолись, вот я не знаю, я ищу Бога, я, к примеру, молюсь за это, а пост? А все изгоняется постом молитвы, а новые идеи через пост, а новые идеи через смирение. Здесь Ездра прям взял, потому что у него были большие проблемы. Он не знал, как же ну, просто все эти ресурсы перевести через, ну, проехать, чтобы его не обворовали. Представьте, мы живем в таком мире, что мы должны понимать, что нам нужно принимать правильное решение. И как? Ну посмотрите на пост Ездры, он смирил себя, и он стал молиться и поститься. И делал это несколько дней, чтобы принимать правильное решение от Бога. И это очень сильное направление. Скажите аминь. Это очень сильно, когда мы понимаем, что я не просто пощусь, я пощусь по средам. А за что? Ну так, пощусь, церковь поддерживаю, руки, чтобы э, всем было хорошо. И за умножение, за благословение. Нет, если ты желаешь правильного решения в своей экономике, тебе очень важно взять пост. И попроси у Бога, спроси, сколько это? Три дня. Знаете, мы взяли сейчас семь дней, и я понимаю, что... В июле мы отдохнем с семьей, с женой, и я хочу взять пост на 21 день. Почему я хочу? Я хочу видеть прорыв. Я хочу видеть прорыв. Я хочу видеть торжество Духа. Я хочу видеть, как Бог особенно действует. Потому что я вижу это в священном Писании. Третье ⁇ это пост Самуила. Смотрите, очень сильно. Собрались. Массиву, чепали воды, проливали перед Господом, постились в тот день, говоря, согрешили мы перед Господом. И судил Самуил сынов Израилев в массиве. То есть они что сделали? Взяли пост. Почему? Знаете, этот пост за пробуждение. Иногда у человека он говорит, хожу, пастор, прорывов в душе нет, в духе, как будто я остановился. Посмотри на пост Самуила. Это именно тот пост за пробуждение, когда, к примеру, ковчег украли, присутствие Божье украли. Представьте, прямо из-под носа забрали в семье, в домашней группе, в церкви. Люди туда приходят, а там нет Божьего присутствия. Его увезли, украли ковчег, что является символом Божьего присутствия. И поэтому он взял что? Он взял пост. Он сказал, что нам нужно сделать? Покаяться. И нам нужно возвращение Божьего присутствия, чтобы Божье присутствие в жизнь нашу вернулось. Чтобы в домашние труп вернул, семью мою, это атмосфера, послушайте, знаете, как происходит, когда ты встречаешь пару, и, к примеру, говоришь, как дела, они говорят, все нормально, улыбаются, какие улыбки не были, видишь, у них тоска, они просто вот глушенные, эмоции на нуле, почему, они поругались, они ругаются постоянно, они, это атмосфера, она передается, то есть атмосфера ее чувствует, почему, потому что там сухость, там нет пробуждение, пробуждение внутреннее. Мы хотим всех пробудить. Знаете, изменить мир, но измени свой внутренний мир. Измени начало, свой внутренний мир, чтобы началось пробуждение. Я хочу взять пост, чтобы внутри пробудиться Бог. Потому что иногда люди они говорят, я не чувствую Бога. Может, тебе пост взять? Может, пробудиться твоей душе? Может помолиться и увидеть, как это было. Знаете, сегодня было сильное свидетельство. Это было время, когда забрали ковчег Божье присутствия. И что у одного человека родился сын Ихавод. Написано Ихавод в переводе «Слава отошла». И сегодня новелла, которая свидетельствовала, что первый сын, я же помню. Знаете, первый сын, ребенок их, он, он просто умер. И как будто слава отошла. Рождается ребенок, они пасторы. И я помню, мы с соли пришли и плакали, стояли за стеклом, смотрели. Этот маленький ребенок был под капельницами. И я смотрел, у него ручки тоньше, чем вообще иголка это. Я думаю, как ему попали вообще в вену? И мы смотрели через зеркало, и соли молились через это стекло. И Бог забрал его. И знаете, можно сказать, слава отошла родился и ховод, слава отошла, но он говорит, возьмите пост, возьмите, смирите свои души, начните молиться, и вы увидите, как Божье присутствие вернется в вашу жизнь, как Божье присутствие вернется в ваши семьи, как сухость идет, эти сухие кости, они станут кем? Великим полчищем Иисуса Христа, почему? Потому что есть люди, есть Самуил, который смирился, он говорит, нам нужно покаяние, нам нужно Нужно вернуть это Божие присутствие. Нам нужно пробуждение. Чего? Нашей души, нашего духа над плотью. Чтобы дух наш царствовал над телом, который является рабом для нас. Иногда, знаете, плоть является царем. Как в Галатии, в церкви они начали духом, а закончили плотью. Они начали круто, а потом деградировали. Почему? А потому что человек, живущий без Бога, он деградирует. Написано, он делает противоположное Богу. И там написано превратность ума, как будто ум наоборот. Если я сниму пиджак и одену его наизнанку, вы скажете, зачем? Я скажу, он мне так нравится. И очень важно, чтобы Марка, здесь говорится во второй главе ученики Иоанна, и фарисейские постились, приходят к нему и говорят, почему ученики Иоанновы фарисейские постятся, а твои ученики не постятся. Иисус им говорит, когда отнимется от них Иисус, будут поститься. Когда увидите, нет Божьего присутствия, начинайте поститься, вам никто не поможет. Вам нужно поститься, смирить души, чтобы вернуть присутствие Иисуса в наших домах, присутствие Иисуса в церкви, чтобы там не было неправильной атмосферы, атмосферы сплетен, бунта, а наоборот были, была атмосфера Божья, когда люди исцеляются, когда радость, когда шутки воспринимают, когда просто Бог поднимает нас на новый уровень. Давайте Иисусу поаплодируем за это. Четвертое – это пост Илии. Знаете, когда Илия постился, мы видим этот пост, он подобен исцелению отрицательных чувств. Я знаю людей многих с отрицательными чувствами, у них неисцеленные чувства. Знаете, как это проявляется? Посмотрите, как это проявилось в жизни Илии. Он сразился, он убил всех пророков, он в победе, и потом слышит голос Изавели, и он начинает убегать. Я вижу, как люди с отрицательными и неисцеленными чувствами, они начинают убегать и прятаться. Потом, знаете, что произошло? Он испугался, страх пришел. Есть у людей, я видел у людей, у них такой панический страх, аж... вот. Губа вот это трясется, подбородок. Знаете, когда события разные происходили, я видел, как люди пропустили в своих эмоциях. Они хорошие люди, но они пропустили. Иля, великий Божий помазанник, пропустил. Он убежал, он испугался. Смотрите, что произошло. Он сел под кустом, и пришло суицидное состояние. Он сказал, что? Он сказал, я хочу умереть. Я устал. Сколько так происходит в жизни людей, когда человек чувствует раздражение внутри от людей. Он говорит, я раздражаюсь этими людьми на работе, я раздражаюсь этими людьми в церкви, я раздражаюсь этими людьми, я устал уже от людей. Он раздражается своими детьми. Это неисцеленные чувства. И что произошло? Его... Ангел стал кормить. И он сказал, подкрепись, потому что тебе нужно долго идти и долго поститься. Сколько он шел? 40 дней. Вы представляете, он 40 дней шел навстречу к Богу. И 40 дней он проводил время в посте. Он ничего не ел. Он был в посте. Почему? Потому что он искал Бога. И это, знаете, когда Бог стал исцелять пророка. Он начал прикасаться к его чувствам, стал его исцелять. Он сказал ему направление, он сказал, помажь одного, второго, он дал ему задание. Почему? Он понял это задание. И почему так произошло? Потому что он шел навстречу к Богу, и он шел в смирении, в посте и в молитве. Это большой срок. И я знаю, что только человек подготовленный с наставника может идти, знаете, как под присмотром врача, под присмотром наставника идти в долгие посты. И я ни в коем случае не призываю. Я просто показываю, что это долгий пост. Что он произвел? Исцеление в жизни великого пророка, который хотел закончит суицидом жизнь, боялся, был в страхе. Смотрите, цель этого поста, и это очень сильно, на самом деле, потому что это пришло место, он пришел вместо духовной своей победы. Мы вчера общались, ко мне приехал Сергей Михалюк, и мы с ним общались, я говорю, смотри, как Бог призвал Илю и сказал, вернись туда, вместо своего духовного возрождения. Знаете, у каждого из вас есть место духовного возрождения. Это какой-то город, это какое-то место особенное. И я сто процентов, знаете, в моей жизни это Краснодар. Почему? Потому что мы там, когда были, это как детский сад был для меня духовный. И всегда, знаете, вот когда я возвращаюсь в Краснодар, мне какой-то подъем, вот знаете, когда я возвращаюсь в Росту, это какой-то, вот Бог что-то делает, есть места, куда нужно и вернуться. И он сказал, ну, вернись, гори Хариф, ты там получала... Откровение, вернись, но вернись в посте, вернись другим. Увидишь, как Бог особенно будет прикасаться к твоей жизни. Мы можем видеть другой пост. Пост вдовы, я сегодня хотел в конце у нас святое причастие, пост вдовы, когда пришел пророк, об этом сказал пастор Александр, отдай. И пророк пришел, говорит, отдай, ничего не ешь. То есть, смотрите, что говорит Исаия. Исаия говорит, таков ли пост, который я избрал. И там говорится, братья и сестры, разделись голодным хлеб. И сегодня я хочу призвать вас, чтобы мы разделились голодным хлеб. Не куда-то далеко. Я призвал все церкви, чтобы мы могли пожертвовать на поселок этот, Щебекино, да? ну, Белгородской области. Я говорю, давайте пожертвуем все церкви, церкви христианская миссия, в конце соберем второе пожертвование, пожертвуем людям. Поможем людям. В этом же и есть смысл поста. Я отказываюсь сам, я даю другому человеку. Раздели с голодным хлеб. То есть человек может отдать. И я сказал этот принцип. Смотрите, мир понял. Они говорят, есть принцип Парета. Что такое принцип Паретта? Это человек сделал 20%, а получил 80%. Но посчитай в своей жизни, ну, сколько ты ну, как бы посвящаешь себя какому-то определенному делу. 20 процентов или один процент или ноль процентов я даже всегда говорил своим сыновьям сколько вы посвящаете себя в футболе пастором говорю сколько ты посвящаешь себя пасторскому служению ты хочешь большой плод 80 процентов ну но а где 20 давай посчитаем в часах Давай посчитаем на неделю, посмотрим, и всегда скидываю свой э, регламент, свой на неделю, вот, свой планинг, чтобы просто показать им, не потому что я крутой. Я говорю, поймите, плода никогда не будет, если не будет труда. Всего лишь 20, а получаем 80. Откуда это взято с физиологией человека? 20% наших клеток работают на 80% создания новых живых клеток. Если происходит сбой в организме человека, происходит раковая опухоль. Называется бунтовская клетка, которая говорит, я не хочу заботиться о других. Не хочу. Послушай, вопрос времени. У самого богатого человека спросили, почему вы такой богатый? Скажите хотя бы один принцип. Он сказал, мой принцип – другие если я не буду этого делать я потеряю все мы вчера ехали с одним парнем когда начиналось служение мы отправляли множество миссионеров сюда в Москву мы были в одной семье это была богатейшая семья когда люди заняты только собой, они ничего не имеют. Я говорю, да ладно, как? А сам как бы удивляюсь, чем мне удивляться, если я понимаю, когда мы не заняты другими, когда я говорю, давайте ну, пожертвуем другим, то есть люди, мы их даже и не знаем. И человек говорит, я только сею тем, кому знаю. Ну, это ошибка твоя, потому что мы не знаем, это другие в нашей жизни. Мы посели, забыли семя, если не умрет, не принесет много плода. Оно умирает, когда человек сеет, оно умирает. Он просто не просто ожидает что-то сразу там произойдет. Да нет, оно умирает. И вот этот пост, который здесь описывается, это раздели с голодным хлеб. Это очень сильно. Таков ли пост церковь? Когда мы разделяем, мы берем вот это время. Когда мы можем уделить что-то себе, мы делаем это для других людей. Я хочу еще сказать, пост апостола Павла, это деяние апостолов 9 глава. Это очень важное, знаете, направление 9-9. Он три дня не видел и не ел и не пил, апостол Павел. Смотрите, что произошло. Он увидел свет. Он был в посте. Написано, три дня ничего не ел и не пил. Зачем этот пост нужен? Для того, чтобы получить направление для жизни. И он там в посте получает направление. Сегодня я спросил у молодых людей, вы знаете направление в жизни? У людей даже ну, взрослых, вы знаете направление в жизни? Апостол Павел за три дня получил направление на всю свою жизнь. Представьте, как это сильно. На всю свою жизнь. Получил направление что ты пойдешь к язычникам ты будешь проповедовать ты будешь апостолом павлом ты ослепнешь для мира и твои глаза откроются для бога ты будешь видеть то что другие не видят он написал о дарах святого духа никто из апостолов этого не сделал но сделал апостол павел почему ему открылась тайна почему Потому что Он получил направление. Как сильно. Знаете, когда мы имеем направление, и ты говоришь, мне нужно идти. Почему? Потому что я имею направление в жизни. И это очень круто, когда ты знаешь, куда ты идешь. Знаете, когда мы были в походе, помню, мы шли, я так устал, эти перевалы, устал идти. Я говорю, Илья, успокойся, давай остановимся, с нами дети. Я уже умру, он даже, он, милится, сидит, смеется. Мы помним это, это просто был трэш какой-то, знаете, когда я поворачиваюсь, и там один из епископов, как Чарли Чаплин идет, я думаю, он черный, он умрет сейчас, я говорю, останови это, я уже Лерен рюкзак, и Петя, и Вася, я уже сам иду, и думаю, слушай, я сам сейчас умру, все, и знаете, только мы прошли последний перевал, и там видим вот этот привал под Фиштом, и вот она цель, сразу энергия, Правда, а ну да, еще рюкзак ты и ты и, и, и давай назови. вот так и идешь тут тут рюкзак консервы ты идешь уже как робот-вердер. Это правда очень сложно, но когда ты видишь цель, легко идти. И ты бежишь, прям. Илья, красавчик, ну, молодец, завел нас, Сусанин. мы видим цель. Когда цели люди не видят направления, им тяжело идти. Жизнь в тумане. Жизнь в тумане и человек не знает куда Так устаешь Ну попробуйте на машине поехать по туману и ливню Ты устанешь Ты не сможешь долго ехать на машине Это очень сложно Нет направления Очень сложно В Москве нет направления Едешь в центре и там, там, Сейчас оповещение Навигатор скоро исчезнет Раз и все И куда ехать Господи, выводи, <смех> выводи, ну, когда ты что-то там знаешь, слава Богу, и направление, и я хотел бы сказать еще, очень важно о посте Иоанна Крестителя, пост Иоанна Крестителя, знаете, это очень серьезный пост, это и Иоанна, первая глава 6 по 7 стих, там написано, Иоанн, был послан Иоанн свидетельствовать о свете. Это авторитетное послание, когда тебе будут говорить, ты так, вот ничего особенного, чудеса знамений не было у Иоанна. Но послание было, все туда стекались и говорили, хотим покаяться, что делать. Креститесь в Ардане, в покаянии греху. А вам, а нам что делать? Солдаты пришли, чужого не берите, там не мародерствуйте давайте тоже. Крещение в покаянии, это было авторитетное послание того времени. Послушай, он ничего особенного не сказал, он просто говорил, покайтесь, выпрямите свои пути, но он был в постах. И знаете, мне всегда, вот сидим с братьями, когда я проповедую, мне говорят, пастор, ну ты же в посте. Я говорю, ты знаешь, последнее время прицел сбился, За, вот 20 чем-то лет я всегда постился, всегда, и, и недавно я сел и говорю Духу Святому, прости меня, я возобновляю, что в день, когда я служу, я всегда пощусь. В день, когда я буду проповедовать, я всегда буду поститься. Я покаялся вчера, сегодня. Я сказал, все, я возобновляю, всегда буду так делать. Я всегда так делал. Почему? Чтобы было авторитетное послание. И последнее, что я хочу сказать. Это очень важно. Пост есть Есфери. Она взяла пост за что? За защиту. Ой, мы нуждаемся в защите. Пастор, помолись. Возьмите пост. Она взяла пост, и что произошло? Уже декрет, уже указ уничтожить народ. А она берет пост, и все вспять. Аман, который приготовил виселицу, сам туда попал. Представьте, как это сильно. Защита. Я хочу защиту над моей семьей. Я хочу, чтобы Бог защитил моего мужа. Потому что он, к примеру, там призванный. Я хочу, чтобы защита была над моей семьей, церковью, там, служением, бизнесом. Возьми пост. И увидишь защиту Божью. Физическое послушание. Высвободить духовную помощь и благословение скажите аминь и давайте поднимемся с вами я верю что эти направления нам помогут получить свободу от раздражений и сегодня у нас святое причастие можно наши служители наши драгоценные сестры можете раздать всем святое причастие потому что мы будем молиться Сейчас придут дети с детского служения, чтобы быть со своими родителями, с подросткового. Это очень сильно, чтобы мы были в единстве вместе. Я хочу, чтобы мы молились. Чтобы мы сегодня... Попросили у Бога прощения. Вот представьте, мы можем все практиковать во Христе Иисусе. Но пост стал чем-то... Его просто закинули за хребет. И об этом просто сейчас даже не учат. Потому что это надо смиряться. Это трудно. Это сложно. От чего-то отказаться. И... Когда я буду поститься, если кто-то хочет подключиться, я буду призывать, конечно, пасторов, которые поддержат меня там, на три дня, на пять, на один день, кто-то из церкви. А я хочу взять такой, такой долгий пост, и я об этом свидетельствовал. Знаете, что произошло? Я знаю пастора, у которого были большие долги по зданию. Слушайте, это просто... Он взял пост, он говорит, я не могу решить, Церковь не может покрыть. И он взял пост. И что произошло? И Бог такое чудо сделал. Он привел человека. Как он делает? Он привел человека. И это не просто человек. Это, знаете, человек, который мультимиллионер, который погасил все долги. Это был доктор Сандерс. Это KFC. Он еще был живой. Я начал читать его биографию. Думаю, что он пришел в христианскую церковь? Почему так произошло? И у него была онкология. И он искал Бога. Он делал разные методы, чтобы, ну, я не знаю, наверное, был человек в поиске. Но когда он это сделал, и знаете, пастор меня вдохновил, что он взял пост, ну, наверное, частичный. Он взял пост, это был долгий пост, на сто дней. Я хочу увидеть чудо. Это здание здесь, в Москве это будет чудо. Послушайте, это Бог будет приводить людей, о чем сказал Александр, верных людей, которые будут участвовать. Но Бог умножит. Бог произведет свое чудо. Вы слышите? Бог произведет свое чудо. И Он пришел, Ему сказали, иди, там тебя зовут, финансовый директор. Он говорит, ну пусть, ну, как всегда, мы, там, к примеру, жертвуем в корзины. И Ему сказали, нет, это там необычный человек. иди. И он вышел к этому человеку, он говорит, я хочу просто не жертвовать, а отдать десятую часть. Они купили это здание, и они купили еще, приобрели здание. Почему? Почему? Знаете, физическое послушание привлекает. Духовную поддержку с неба. Это очень сильно. Физическое послушание привлекает исцеление в нашу жизнь. Он сказал, 38 лет лежишь здесь. Встань и ходи. 38 лет. Человек ждал, что просто произойдет чудо в его жизни. Но говорит, это неправильно. Встань. Дал ему руку. Встань и ходи. Встань и ходи. Это значит ходить с Богом. Это значит читать Библию, это значит молиться, возобновить Божье присутствие в своей жизни. Не просто прийти в церковь, какая-то атмосфера в церкви, все зависит от тебя, от тебя, от тебя. Когда мы придем и скажем в церковь, давайте будем поститься, чтобы вернулось Божье присутствие, слава отошла. И мы видим... Начинают люди пробуждаться, пробуждаться, пробуждаться. Какое-то чудо происходит, феномен происходит. Почему так? Потому что это делает сам Господь через наше смирение. Через наше смирение. Об этом сегодня сказала хорошо жена нашего драгоценного друга Берта Приториса, его супруга. И она сказала, что сегодня обманывает людей благодатью. Это правда. Ничего не делает, а как, знаете, индулигенция, греши, живи как хочешь, благодать, просто мы Это неправильно. Это неправильно. Благодать – это незаслуженный дар, мы спасены. Но когда мы во Христе, написано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Нужно еще и смириться. Нужно смириться. Давайте попросим у Него прощения чтобы мы могли смирять наше тело, чтобы не оно управляло, а Дух торжествовал в нашей жизни. И сей род изгоняется постом и молитвой. Дорогой Дух Святой, спасибо Тебе за это время. Время служения, время, когда мы соединяемся вместе сегодня в Святом причастии в крови Твоей, Иисус. Мы... Соединяемся с тобой через откровение о Голговском кресте, через пролитую твою кровь на кресте. Спасибо тебе. Мы просим тебя прости нас, когда плоть брала верх над нами, когда мы даже не можем отказаться от чего-то в своей жизни. Мы никогда потом не сможем отказаться от греха, который, от искушения, если мы не можем отказаться от еды на один день, на два. Я молю Тебя, чтобы мы вернулись к источнику, чтобы мы вернулись к смирению, чтобы мы видели, как благоволение умножается в нашей жизни особенно, чтобы мы видели исцеление эмоций, возвращение Божьего присутствия, чтобы мы были не жадными людьми, а щедрыми и делились голодными, которые сегодня в проблеме и в нужде. Я молю Тебя, Господь, чтобы мы знали направление для своей жизни. Прости нас. Мы хотим смиряться перед Тобой, чтобы иметь четкое направление и... Наши слова, они были авторитетными для наших детей. Для следующего поколения. Чтобы это были авторитетные слова, подобно как Иоанна Креститель. Он был послан свидетельствовать о свете, об Иисусе. И я молю Тебя, чтобы этот свет возвращался в нашу жизнь. И мы сами изнутри увидели, что мы делаем неправильно. Чтобы этот свет осветил нашу жизнь, наш характер, наши страсти, наши желания. И чем больше мы отказываемся в пользу Бога, тем Бог больше и больше высвобождает свое одобрение в нашей жизни, свое благоволение. Спасибо Тебе за кровь Твою. И за тело Твое ломимое. И мы сегодня, когда будем принимать, мы будем вспоминать о Тебе, что Ты сделал для каждого из нас. И кто мы во Христе? Мы братья и сестры. Мы соединяемся все здесь в заветных отношениях на крови Иисуса Христа. Спасибо Тебе. Аминь. Можете принимать святое причастие.